0: اسل دهم. دوستان سوپر مدل خود را در خانه رها کن اثر مقایسه ای. رابرت چالدینی در کتاب خود تأثیر داستان هری و سید دو برادر را نقل می کند که در دهه 1930 میلادی یک مغازه پوشاک را در آمریکا اداره می‌کردند سید مسئول بخش فروش بود و هری مسئول بخش خیاطی هر وقت سید متوجه مشتری می شد که مقابل آینه ایستاده و از لباسی خوشش آمده یک بار شنیدن جملات کمی برایش سخت میشد. سید به برادرش می گفت هری قیمت این کت و شلوار چقدر است؟ هری از کنار میز برش خود نگاهی میکرد و با فریاد جواب میداد قیمت آن کت شلوار نخی زیبا چه دو دلار است این قیمت در آن زمان بیش از حد بالا بود سید وانمود میکرد جواب را نشنیده چقدر؟ هری دوباره فریاد میزد چه دو دلار سید سپس به مشتری رو میکرد و می گفتفت میگوید 22 دلار مشتری به سرعت پول را روی میز میگذاشت و با کت و شلوار از مغازه بیرون میرفت قبل از آنکه سید بیچاره متوجه اشتباه خودش بشود شاید تو هم خاطر روزهای مدرسه رفتنت با آزمایش بعدی آشنا باشی دو سطل بردار سطل اول را با آب ولرم پر کن و دومی را با آب یخ دست راستت را یک دقیقه در آب یخ بگذار و سپس هر دو دستت را در آب ولرم قرار بده متوجه چه چیزی می شوی؟ آب ولرن برای دست چپ همانطور که باید به نظر میرسد، اما برای دست راست بسیار گرم است. هر دو داستان اثر مقایسهای را به طور خلاصه نشان میدهند. اگر ما خود چیزی داشته باشیم که زشت، ارزان یا کوچک باشد، چیز دیگر نداشته را زیبا، گرامبه یا بزرگ در نظر میگیریم. ما در واقع با قضاوتهای مطلق مشکل داریم. اثر مقایسهی تصور غلط و است. برای ماشین جدید خودت سندلی های چرمی سفارش میدهی چون قیمت سه هزار دلاری آن در مقایسه با قیمت شست هزار دلاری ماشین ناچیز به نظر می‌رسد. تمام صنایعی که امکان ارتقا را فراهم می‌کنند از این تصور باتل سو استفاده می‌کنند. اثر مقایسه‌ای در جاهای دیگر هم وجود دارد آزمایشان نشان میدهند مردم حاضرند برای 10 دلار صرفجویی در غذا 10 دقیقه بیشتر راه بروند اما همان مردم اصلاً حاضر نیستند برای 10 دلار صرفه‌جویی در یک دست کت و شلوار هزار دلاری ده دقیقه بیشتر راه بروند. یک رفتار غیر منطقی چون ده دقیقه ده دقیقه است و 10 دلار ده دلار. به صورت منطقی یا باید در هر دو مورد این مسافت بیشتر را بروی یا در هیچ کدام نروی. بدون اثر مقایسه‌ای تخفیف دادن در تجارت کاملاً توجیه ناپذیر خواهد بود. محصولی که قیمت آن از 100 دلار به 70 دلار کاهش پیدا کرده، به نظر ارزش بیشتری نسبت به محصولی دارد که قیمت آن همیشه 70 دلار بوده. قیمت اولیه نباید هیچ نقشی داشته باشد. یک روز سرمایه گذاری به من گفت این سهام ارزش بالایی دارد چون 50 درصد پایینتر از قیمت اوج خودش است. من سرم را تکان دادم. قیمت یک سهام هیچ وقت پایین یا بالا نیست. همان چیزی که هست و فقط این مهم است که از آن نقطه بالا می رود یا پایین می آید. وقتی با مقایسه ها رو برو می شویم، واکنش ما مثل رفتار پرنده در برابر شلیک گلوله است به بالا می پریم و زود حرکت می کنیم. نقطه ضعف ما. متوجه تغییرات کوچک تدریجی نمی شویم شوده بازها می توانند ساعت تو را غیب کنند چون وقتی به بخشی از بدنت فشار میآورند، متوجه تماس ضعیفتر آنها با موچ دستت، و جدا کردن ساعت رولکس هم نمیشوید به طور مشابه نمی نمیتوانیم متوجه شویم پولمان چطور ناپدید میشود پول ما دائما ارزش خود را از دست میدهد اما از آنجا که تورم به مرور اتفاق می افتد متوجهش نمیشوید اگر از دست دادن پول به شکل مالیات بی رحمانه برای ما اتفاق بیفتد، افتد که اصولا هم همینطور است از شدت از اسکور درخواهیم رفت عصر مقایسه‌ای می‌تواند کل زندگی تو را نابود کند. خانم جذابی با مردی معمولی ازدواج می‌کند اما چون والدین این خانم خیلی افتضاح بودند، مرد معمولی برای او مثل شاهزاده به نظر می رسد. نظر نهایی با بمباران تبلیغاتی که سوپر مدل‌ها در آنها نقش آفرینی می‌کنند، حالا افراد زیبا را فقط تا حدودی جذاب می‌بینیم. اگر دنبال همسر هستی، هیچگاه در کنار دوستان سوپر بیرون نرو. بقیه مردم تو را کمتر از آنچه هستی جذاب می‌بینند. تنها برو یا حتی بهتر از این دو دوست زشت را با خودت ببر. فصل 11 چرا یک نقشه غلط را به نبود نقشه ترجیح می خطای در دسترس بودن؟ سیگار کشیدن نمی برایت آنقدرها بد باشد؟ پدربزرگ بزرگ من روزی سه بسته سیگار می کشید و بیشتر از 100 سال عمر کرد یا منحتا واقعا امن است؟ فردی را میشناسم که وسط این منطقه زندگی میکند و هیچگاه در خانه اش را قفل نمی کند. حتی وقتی به سفر میرود دزد به آپارتمانش نمیزند. ما چنین اظهاراتی را برای این میگوییم تا چیزی را ثابت کنیم. اما اینها واقعا هیچ چیز را اثبات نمی کنند. وقتی اینطور صحبت میکنیم در برابر خطای در دسترس بودن تسلیم میشویم. آیا کلمات انگلیسی که با حرف کا شروع میشوند بیشتر از کلماتی هستند که کا حرف سوم آنهاست؟ جواب تعداد کلمات انگلیسی که کا حرف سوم آنهاست بیش از دو برابر کلماتی است که با حرف کا شروع میشوند چرا بیشتر مردم باور دارند که برعکس آن درست است چون می با کلماتی که با کا شروع میشوند سریعتر فکر کنیم آنها در حافظه ما در دسترس ترند خطای در دسترس بودن چنین چیزی میگوید ما با استفاده از مثال که خیلی ساده به ذهن می آیند تصویری از دنیا می سازیم. البته که این کار بیهوده است چون در واقعیت صرف اینکه یک اتفاق راحت‌تر به ذهن ما خطور می‌کند دلیلی بر پرتکرار بودن آن نیست به خاطر خطای در دسترس بودن است که ما درک و برداشت صحیحی از ها و خطرات در ذهن خود نداریم پس دائما ریسک قربانی شدن در صنایه هواپیما حادثه اتومبیل یا قتل را بیش از اندازه تخمین میزنیم و خطر مردن به دلیل بیماری هایی مثل دیابت یا سرطان معده را که کمتر چشمگیرند کمتر از اندازه تخمین میزنیم. شانس بمباران به مراتب کمتر از آن چیزی است که فکر می کنیم و شانس ابتلاع افسردگی به مراتب بیشتر از تصور ماست. ما به پیامدهای چشمگیر، پرزرق و برق و پر و صدا را بیش از اندازه محتمل میدانیم چیزی را که ساکت یا نامری باشد در ذهن خود کوچک می پنداریم. تصور پیامد بسیار جذاب برای مغز ما آسانتر از تصور وقاع پیش پا افتاده است. ما دراماتیک فکر می کنیم، نه کمی. کم پزشکان معمولا قربانی خطایی در دسترس بودن میشون. آنها درمان های مورد علاقه خود را دارند که از آنها برای تمام موارد احتمالی نیز استفاده می کنند. ممکن است روش های درمانی مناسبتر هم وجود داشته باشد. اما در قسمت های دوردست ذهن دکترها جا خوش کردهاند. در نتیجه آنها روشی را دنبال می کنند که بلدند از مشاوران نیز بهتر از این نیست اگر به یک مورد کاملا جدید بر بخورند دستهایشان را بالا نمیبرند و با حسرت نمیگویند واقعا نمی, نمی دانم به تو بگویم. در مقابل به یکی از متودهای آشناتر خود رو میآورند مستقل از اینکه مناسب است یا خیر اگر چیزی به اندازه کافی تکرار شود ملکه ذهن ما می شود حتی اگر درست هم نباشد رهبران نازی چند بار عبارت مسئله یهود را مطرح کردند تا بالاخره عموم مردم به عنوان یک مسئله جدی به آن نگاه کنند کافی از کلمات بشقاب پرنده انرژی حیاتی یا کارما را به اندازی کافی تکرار کنی تا مردم باورشان کنند خطای در دسترس بودن یک صندلی ثابت در میز هیئت مدیریه شرکت ها هم دارد اعضای هیئت مدیره معمولا هر سه ماه یک به جای موارد مهمتری مثل حرکت هوشمندانه رقیب، کاهش انگیزه کارمندان یا یک تغییر پیش بینی نشده در رفتار مشتری در مورد آنچه مدیریت ارائه کرده بحث می کنند. آنها تمایل ندارند در مورد چیزهایی که در دستور جلسه نیستند صحبت کنند. به علاوه مردم اطلاعاتی را که ساده به دست می آیند ترجیح می دهند. چه داده اقتصادی باشد چه دستورالعمل آنها بر اساس این نوع اطلاعات تصمیم می گیرن. نه اطلاعاتی که مرتبطند، اما سختتر به دست می آید. معمولاً با نتایج فاجعه باری همراه می شود. برای مثال، ده سال است که میدانیم فرمول بلک شولتز برای قیمتگذاری محصولات مالی فرعی موثر نیست. اما راه حل دیگری نداریم، پس با یک ابزار نادرست ادامه می دهیم. مثل این است که بدون نقشه در یک شهر خارجی باشی، و سپس نقشه شهر خودت را از جیبت در بیاوری و در یک شهر دیگر از آن استفاده کنی. ما اطلاعات غلط را به نبود اطلاعات ترجیح میدهیم. به خاطر همین خطای در دسترس بودن که خیلی از بانک‌ها ضررهای میلیاردی دادن. فرانک سیناترا چه آوازی میخواند؟ اوه قلب من تون می میتود و تمامش به این خاطر است که تو اینجا نیستی. وقتی در کنار دختری که عاشقش هستم نباشم عاشق دختری میشوم که کنارم است. یک مثال عالی از خطای در دسترس بودن، با گذراندن وقت خود با کسانی که متفاوت با تو فکر میکنند، کسانی که تجربه و مهارتشان با تو متفاوت است، از خودت در برابر این اثر محافظت کن. ما برای غلبه بر خطای در دسترس بودن به ورودهای از جانب بقیه نیاز داریم. فصل دوازدهم چرا نابرد رنج گنج موثر شود، باید گوشهای شما را تیز کند. خطای قبل از این که بهتر شود بدتر می شود. چند سال پیش در سفر به کورسیا، جزیره متعلق به فرانسه در, در دریای مدیترانه بیمار شدم. علائم بیماری برایم جدید بود و درد آن روز به روز بیشتر می میشد. آخر سر تصمیم گرفتم به یک مرکز محلی درمانی بروم. دکتر جوانی مرا معاینه کرد، به شکمم ضربه زد، شانهها و زانوهایم را فشار داد و بعد به های پشتم ضربه وارد کرد. نسبت به تشخیص او تردید داشتم. اما کاملا هم مطمئن نبودم و به همین خاطر به روش عجیب معاینه او تن دادم. برای اتمام کار دفترچه یادداشت خود را بیرون آورد و گفت: آنتی بیوتیک. این قرص را سه بار در روز بخور اما پیش از آن که اوضاعت بهتر شود بدتر می شود. من هم که از این درمان جدید خوشحال بودم با نسخه در دست به هتل برگشتم. دردم بدتر و بدتر شد، درست همانطور که پزشک پیشبیی کرده بود. احتمالاً پزشک دانسته مشکلم چه بوده اما وقتی بعد از سه روز دردم بهتر نشد، به او زنگ زدم. گفت مقدار مصرف دارو را به پنج قرص در روز افزایش بده. احتمالاً دردتو مدت بیشتری باقی خواهد ماند. بعد از دو روز تحمل درد طاقت فرسا، بالاخره با آمبولانس هوایی بین المللی تماس گرفتم. دکتر سوئیسی مشکل را آپاندیس تشخیص داد و به سرعت جراحی شدم. بعد از عمل پرسید چرا اینقدر صبر کردی ؟ اوزا دقیقاً دقیقا گونه بود که آن پزشک پیش کرده بود. به همین خاطر به او اعتماد کردم. آه تو ثیر خطایی قبل از اینکه اوضا بهتر شود بدتر می شود شدی. دکتر کورسیکایی هیچ حدسی درباره مشکل تو نداشت. درست مثل خیلی از کسانی که خارج از شیفت خودشان در فصل پربازدید یک منطقه توریستی کار می کنند. یا یک مثال دیگر کفگیر یک مدیرعامل به ته دیگ خورده است. فروش محصولات به حداقل رسیده. فروشندگان بی انگیزه فعالیت های بازاریابی بدون هیچ دلیل مشخصی راکت شده در اوج استیصال او یک مشاور استخدام می کند این مرد به ازای دریافت هزار دلار در روز اوضاع شرکت را بررسی میکند و سپس یافته خود را ارائه میدهد بخش فروش شما هیچ برنامه‌ای ندارد و جایگاه شرکتتان به درستی مشخص نیست وضعیت کمی پیچیده است من می توانم آن را برایتان درست کنم اما نه یک شبه اقدامات باید با حساسیت انجام شود و به احتمال فراوان پیش از آنکه فروش پیشرفت کند افت می کند. مدیر آن مشاور را استخدام می کند. یک سال بعد فروش باز هم افت می کند و همین ماجرا سال بعد هم اتفاق میافتد. مشاور بارها تاکید می کند پیشرفت شرکت بسیار مطابق پیش بینی های اوست وقتی افت فروش برای سال سوم ادامه پیدا می کند مدیر مشاور را اخراج می کند خطای قبل از اینکه اوضاع بهتر شود بدتر می شود، در واقع یک عامل انحرافی و یک شاخه از خطای تایید است اگر مشکل وخیم تر شود پیش درست از در می آید اگر اوضاع خلاف انتظار بهتر شود مشتری باز هم رازی است و متخصص می تواند آن را به مهارت خود نسبت بدهد در هر صورت او برنده است فرض کن رئیس جمهور یک کشور استی و کوچکترین فکری برای اداره آن نداری چه کار میکنی پیش بینی میکنی سالهای سختی پیش روز. از شهروندانت میخواهی کمونندها را محکم ببندند و سپس قول می دهی بعد از گذر از این مرحلی حساس تصفیه، خالصسازی و بازسازی اوضاع بهبود خواهد یافت قاعدتا اشارهای به شدت و مدت این دوره نخواهی کرد بهترین نمونه از موفقیت این راهکار در مسیحیت مشخص است پیروان واقعی آنها معتقدند پیش از آن که بتوانیم بهش را روی زمین تجربه کنیم جهان باید نابود شود بلایا سیل، آتش سوزی و مرگ همه جزی از یک نقشه بزرگترند که باید اتفاق بیفتند. این پیروان وقوع هر تغییر منفی در اوزار را تایدی بر این پیام میدانند و هر پیشرفت را هدیه ای از سوی خدا می انگارند. در نتیجه اگر کسی بگوید قبل از اینکه اوضاد بهتر شود بدتر می شود باید گوشهایت تیز شود اما حواست باشد شرایط نیز وجود دارد که ابتدا نزول می کنند و سپس بهتر می شود. مثلا تغییر زمینه شغلی در ابتدا نیاز به زمان دارد و معمولا منجر به کاهش حقوق می شود. سازماندهی مجدد یک تجارت نیز زمانبر است اما در تمام این موارد به سرعت می توان متوجه شد که این اقدامات مؤثرند یا خیر. اهداف ما مشخص و قابل بررسی هم. پیش از اینکه دنبال بهشت باشی به اهدافت نگاه کن. فصل سیزده حتی داستانهای واقعی هم قطای داستان زندگی مثل یک سرگرمیست به پیچیدگی یک گره کور تصور کن یک مریخی نامری تصمیم بگیرد با دفترچه یادداشت نامری خود دنبال تو راه بیفتد و هر عمل فکر یا رؤیا را ثبت کند. آن موقع داستان زندگی تو شامل می میشود مثل قهوه خورد با دو حبق پایش رفت روی یک پونز و شروع کرد به بد و راه گفتن. توی خواب دختر همسایهشان را بوسید. بلیتی برای مالدیو رزرو کرد. الان دیگر تقریباً هیچ پولی ندارد. فهمید یک مو از گوشش بیرون زده و سریان آن را کند و الی ما دوست داریم این جزئیات نامربوط را به هم ببافیم تا یک داستان تر و تمیز از آن در بیاوریم. زندگی زندگی‌مان یک الگوی مشخص داشته باشد که بتوان به, به سادگی آن را دنبال کرد. خیلی‌ها این اصل را معنی می‌نمایند. وقتی داستان ما چند سال به همین منوال ادامه پیدا کند، به عنوان هویت از آن یاد میکنید. ما داستانهای مختلفی را امتحان میکنید. همانطور که لباسهای مختلفی را امتحان میکنید. این جمله را ماکس فریش رمان نویس مشهور سوئیسی گفته است. ما با تاریخ جهان هم همین کار را میکنید. جزئیات را در قالب یک داستان باسباد میگنجانیم. ناگهان چیزهایی را درک میکنیم، مثلا چرا معاهده ورسای منجر به جنگ جهانی دوم شد؟ یا چرا سیاست های پولی آزاد آلن گرینسپن باعث سقوط برادران لمن شد؟ چرا پرده آهنین از هم پاشید؟ یا چرا کتاب هریپاتر بسیار فروخت؟ ما از درک کردن حرف میزنیم، اما این مسائل را نمی توان به صورت سنتی درک کرد بلکه فقط برای آنها متعاقبن یک معنا می سازیم داستان ها موجودات نامفهومی هستند، آنها حقیقت را مخدوش ولی ساده تر می کنن. و جزیاتی را که به کار نمی آید دور می اندازند ولی ظاهرا ما نمی توانیم بدون آن زندگی کنیم چرایه آن نامشخص است اما بخش واضحش این است که مردم پیش از اینکه تفکر علمی را یاد بگیرند از داستانها برای توضیح دنیا استفاده می کنند به همین خاطر افسانه ها از فلسفه ها قدیمی ترند و این منجر به خطای داستان می شود در رسانه ها خطای داستان مثل بمب صدا می کند مثلا یک ماشین روی پل در حال حرکت است که ناگهان پل فرو می ریسد. حالا چه چیزی را روز بعد خواهیم خواند ماجرای این راننده بدشانس را خواهیم شنید که از کجا آمده بود و میخواست به کجا برود زندگی نامه او را میخوانیم کجا متولد شده بود؟ کجا بزرگ شده بود؟ چطور پول در میآورد اگر او زنده بماند و بتواند مصاحبه کند خواهیم شنید که دقیقا در لحظه فروپاشی پل چه احساسی داشته؟ نکته عجیب این است که حتی یکی از این داستان ها نیز به توضیح علت اصلی حادثه نخواهد برداخت. از شرحال راننده بگذاریم و ساختمان پل را در نظر بگیریم نقطه شکست کجا بود؟ علت فروپاشی خستگی سازه بود؟ اگر نه آیا پل قبلا آسیب دیده بود؟ اگر چنین بوده چطور؟ آیا اصلا ترراحی پل مناسب بوده؟ آیا پلهای دیگری هم با طراحی مشابه وجود دارد؟ مشکل اصلی این سوال های کاملا به این است که نمیتوان از آنها داستان خوب درآورد. داستان‌ها ما را جذب می کنند برخلاف جزئیات دقیق که ما را دفع می کنند. در نتیجه مسائل فری و جذاب و داستان های پس زمینه بر حقایق مربوط اولویت دارند. البته نکته مثبت این است که اگر اینچنین نبود هیچ کتاب تخیلی وجود نداشت. اینجا دو داستان از رمان نویس انگلیسی ای ام فورستر نقل میکنیم کدام یک را بهتر به خاطر خواهید سپرد الف پادشاه مرد ملکه هم مرد ب پادشاه مرد ملکه هم دق کرد و مرد بیشتر مردم داستان دوم را بهتر به خاطر خواهند سپرد چون در آن فقط توالی مرگها مطرح نیست بلکه از نظر احساسی به هم وابسته میشوند داستان الف تنها یک گزارش واقعی است اما داستان به در خود معنا دارد. طبق نظریه اطلاعات. اصولاً به خاطر سپردن داستان اول باید ساده تر باشد، کوتاه است. اما مغز ما اینگونه کار نمی کنند. شرکت شرکت‌های تبلیغاتی نیز از این موضوع استفاده می کنند. به جای اینکه به مزایای محصول خود بپردازند، یک داستان درباره آن می سازند. از نظر خریدار داستان‌ها بی اهمیت اما ما هنوز نمی توانیم در برابر آنها مقاومت کنیم. گوگل این موضوع را به شکل استادانه ای در تبلیغ سوپربال در سال 2010 نشان داد. در یوتیوب نگاهی به آن بینداز. پاریسی گوگل. ما هر چیزی را به صورت داستانی معنادار در می آوریم. از داستانهای زندگی شخصی خودمان گرفته تا وقایع جهانی. چنین کاری باعث دگرگون شدن واقعیت و تغییر تصمیمهای ما می شود. بلی یک راه حل وجود دارد. اینها را جدا کن. از خودت بپرس. آنها میخواهند چه چیز را مخفی کنند. به کتابخانه برو و یک نصف روز به خواندن روزنامه های قدیمی بپرداز. متوجه میشوی اموری که امروز متصل به هم به نظر می آن موقع خیلی به هم مرتبط نبودند. به عنوان یک نمونه دیگر سعی کن به وقاه زندگی خود خارج از قالب کلی زندگی نگاه کنی. سراغ روزناما و یادداشت های قدیمیت برو. متوجه میشوی زندگی تو در یک مسیر مستقیم از گذشته به امروز نرسیده. بلکه خیلی از وقاع و تجربیات غیرمنتظره و غیر مرتبط همانطور که در فصل بعد هم همخواهیم دید در زندگی اتفاق افتادند هر وقت داستانی را میشنوی از خودت بپرس چه کسی این را فرستاده؟ اهدافش چیز و چه کاسه زیر نیمکسه است نکته های حذف شده ممکن است اهمیت زیادی نداشته باشند با وجود این ممکن است از, از نکته گنجانده شده در داستان مهمتر باشند مثل وقتی که یک بحران اقتصادی را توضیح می دهید. از از علت جنگ حرف میزنیم مشکل اصلی داستان ها یک احساس نادرست از درک کردن به ما میدهند که ناگزیر باعث میشوند ما ریسک های بزرگتری بکنیم و روی لایه نازکی از یخ قدم بگذاریم. فصل چهارده چرا باید دفترچه خاطرات داشت؟ خطای بازنگری. چند وقت پیش دفترچه خاطرات عموی پدرم را دیدم. در سال 1932 او از یکی از روستاهای کوچک سوئیس به پاریس مهاجرت کرد تا شانس خودش را در فیلم سازی امتحان کند در آگوست 1940 دو ماه پس از اشغال پاریس نوشته بود همه مطمئنند ها تا آخر سال اینجا را ترک می‌کنند حتی افسرانشان هم به من این اطمینان را دادند انگلستان هم به سرعت فرانسه سقوط خواهد کرد و ما مجددا زندگی پاریسی خودمان را از سر می گیریم البته به عنوان بخشی از خاک آلمان اما این اشغال چهار سال طول کشید. در کتاب تاریخی که امروزه نوشته میشوند، اشغال فرانسه به دست آلمانی ها بخشی از یک برنامه نظامی نشان داده می شون. امروز که به ماجرا نگاه میکنیم به نظر ادامه جنگ محمل ترین سناریو بوده است. چرا؟ چون تحت تأثیر خطای بازنگری قرار گرفته ایم. بگذارید یک مثال جدیدتر بزنیم. در سال 2007، متخصصان اقتصاد تصویر امیدبخشی از سالهای آتی برای ما ترسیم کرده بودند. اما فقط دوازده ماه بعد از آن بازارهای اقتصادی منفجر شدند. وقتی از همان متخصصان درباره بحران اقتصادی سوال می شد به این دلیل اشاره می کردن. گسترش بازارهای اقتصادی در زمان مسئولیت آلن گرینزپن اعتبار بخشی سهلنگارانه به وام فساد در بنگاههای پرداخت اقراز کم بودن الزامات سرمایه و اهل آخر. با پسنگری دلایل این بحران به شکل دردآوری واضح به نظر میرسد. خطای بازنگری از متداولترین خطاهاست. میتوان آن را به درستی پدیده من به تو گفته بودم نامید. وقتی به گذشته نگاه میکنیم، همه چیز واضح و اجتناب ناپذیر به نظر میرسد. وقتی مدیرعاملی به خاطر خوشقبالیش به دست یابد، با نگاه به گذشته احتمال موفقیت خود را بسیار بیشتر از احتمال واقعی آن ارزیابی خواهد کرد به طور مشابه پس از پیروزی خیره کننده رونالد ریگان برادر جیمی کارتل در انتخابات 1980 مفسران معتقد بودند انتخاب وی کاملا قابل پیشمینی بوده در حالی که تا چند روز قبل از انتخابات نهایی اختلاف آنها به مویوند بود امروزه خبرنگاران اقتصادی معتقدند سلطه گوگل از قبل مشخص بوده. هرچند اگر کسی این پیش بینی را در سال 1998 به زبان می آورد همه نفسشان بند می آمد. یک نمونه غلط انداز دیگر امروز علا کاملا محتمل بودن تراژیک به نظر می رسد که بر اثر یک شلیک در سال 1914 در ساریو سی سال جهان زیر و رو شود و پنجاه میلیون انسان به خاطر آن کشته شود. هر کودکی این جزئیات تاریخی را در مدرسه یاد می‌گیرد اما در آن زمان چنین پیامت‌هایی به ذهن هیچ کس خطور هم نمی‌کرد و بسیار عجیب به نظر می‌رسید پس چرا خطای بازنگری خطرناک است خب برای اینکه ما توانایی پیشبینی خود را دست بالا بگیریم و بیش از حد به دانش خود اعتماد کنیم و در نتیجه ریسک‌های زیادی را بپذیریم این فقط محدود به موضوعات جهانی نمی‌شود شنیده‌ای سیلویا و کیریز از هم جدا شدند. معلوم بود آخرش اینطور می شود. خیلی با هم فرق داشتند. یا بیش از حد شبیه هم بودند یا حتی به ندرت همدیگر را می دیدند. غلبه بر خطای بازنگری ساده نیست. مطالعات نشان داده انسان هایی که از این موضوع آگاهند درست به اندازه دیگران اسیر می شوند. پس متاسفانه باید به شما بگویم با خواندن این فصل وقت خودتان را تلف کردید. اگر هنوز هم همراه من هستی یک توصیه پایانی دارم که بیش از اینکه یک تجربه حرفه‌ای باشد یک تجربه شخصی است خاطراتت را بنویس. پیش های خودت را یادداشت کن آن هم درباره تغییرات سیاسی، شغل خودت، ووزت، بازار بورس و غیره سپسگاه یادداشت های خودت را با وقایع بیرونی مقایسه کن از اینکه چه پیشگوی ضعیفی هستی شگف زده خواهی شد مطالعه تاریخ را هم فراموش نکن. منظورم پسنگریها و نظری های انباشته شده در کتابهای درسی نیست. تاریخ شفاهی یا اسناد تاریخی یک دوره خاص را بخوان. اگر نمیتوانی بدون اخبار زندگی کنی، روزنامههایی از 5، ده یا 20 سال پیش پیدا کن و مطالعه کن. انگاه در که بهتری از غیرقابل پیشبینی بودن جهان پیدا خواهی کرد. پسنگری ممکن است آرامش موقتی برای افرادی که تحت تأثیر پیچیدگی جهان هستند فراهم کند. اما اگر به دنبال درک میختری از چگونگی فعل و انفعالات دنیا هستی بهتر از دنبال راههای دیگری باشید.